0: Als ein Teil von der Menschheit können wir natürlich unseren Anteil beitragen, um Gleichberechtigung für mehr Leute zu schaffen.
1: Also lasst uns niemanden ausgrenzen, sondern die Vielfalt genießen, denn je vielfältiger die Welt ist, umso schöner ist sie. <täusperr> <täusperr> Lao
0: Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zum Süßsauer der China-Podcast. Hallo, ich bin Yang und auch diesmal neben mir am Mikrofon ist... Hallo, ihr ist Steffen. So Steffen, was hast du eben auf Chinesisch gesagt?
1: Ich habe verschiedene Wörter genannt, die im Chinesischen für Homosexualität verwendet werden oder für Schwule und Lesben.
0: Aha, und das passt wieder super zu unserem heutigen Thema. Weil so, bei unserer letzten Folge haben wir über Dating in China gesprochen und da wollten wir auch von, also, an Community LGBTQI erzählen. Aber wir haben gemerkt, dass das doch zu komplex war, um das in eine Folge zu machen. Deshalb so, heute ist unsere Folge über LGBTQ plus in China.
1: Und für die, die es noch nicht kennen, die Abste Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Queere Personen und man kann auch ein I noch hintermachen. das steht dann für intergeschlechtliche Menschen und hinter LGBTQI kann man auch noch ein Plus setzen und äh, noch weitere Menschen einfach hinzufügen, denn diese Community ist sehr bunt und sehr groß.
0: Ja, und äh, vielleicht anders, als ihr gedacht habt, diese Community ist auch nicht neu in China, sondern das hat auch ein, schon eine lange Geschichte.
1: Genau, und da steige ich direkt ein, dann in den verschiedenen Dynastien, die es in China gab, war Homosexualität und Bisexualität immer mal wieder akzeptiert im Laufe der letzten 2000 Jahre und ihr werdet auch im Verlauf des Podcasts sehen, das ist ein dynamisches Thema und Dynamik pendelt mal in die eine und dann auch mal wieder in die andere Richtung. Und wenn man sich auch klassische chinesische Literatur oder Kunst anschaut, dann sieht man auch, dass das Thema immer wieder aufgegriffen wird, Homo- und Bisexualität. Und wenn wir auf heute blicken, ist es so, dass seit den 80ern in China sich vermehrt Bars, Clubs, Restaurants für queere Menschen aufgemacht haben und verbreitet haben und auch hinzu dann kamen Filmfestivals speziell für diese Community, aber auch in Shanghai gibt es ja auch eine Pride Parade, ähm, wo auch diese, der Regenbogen gefeiert wird.
0: Ja, und ich finde irgendwie ist das so wie ein Zyklus, so wie du eben erzählt hast, also gab es äh, in der Literatur aus der Geschichte und äh, ich habe drüber mal gelesen, es gab auch eine Zeit, dass das äh, ganz in Trend war, so außer den Ehefrauen noch männliche Mister zu haben. Also die Leute, die zum Beispiel Gedichte und sowas. Und dann gab es die Zeit, also Homosexualität war äh, illegal oder krank. Und äh, jetzt äh, geht das wieder in die richtige Richtung, nämlich so für äh, Gleichberechtigung und sowas.
1: Gucken wir mal auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Homosexualität war bis 1997 unter Strafe gestellt und ist es zum Glück seitdem nicht mehr. Und bis 2001 galt in China noch Homosexualität als mentale Krankheit. Und ähm, es gibt aber so eine Ambivalenz in der Gesetzgebung. Also rein rechtlich gesehen gibt es nicht die gleichgeschlechtliche Ehe in China. Die ist dort nicht anerkannt. Und auch die, äh, auch die Community hat keine Gelegenheit, Kinder zu adoptieren beispielsweise. Und es gibt in China auch kein Antidiskriminierungsgesetz, was Menschen unter Schutz stellt, wenn sie ähm, zu, äh, zur Community gehören, beispielsweise. Und er ähm, fragt euch sicherlich, wie viele Menschen zählen dann zur Community, zur LGBTQ-Plus-Community. Und das sind zwischen 40 bis 70 Millionen Menschen in China, und es gibt auch eine Studie der Vereinten Nationen, die sagt, dass gerade einmal 15 Prozent dieser Menschen vor ihrer Familie geoutet sind. Und äh, wir sprechen jetzt einfach mal darüber, warum sind eigentlich so wenig Menschen in China geoutet?
0: Also eigentlich muss ich sagen, 15% fand ich schon ziemlich viel, also mehr als ich dachte und das liegt natürlich auch an unterschiedlichen Studis. ist bei manchen weniger, bei manchen mehr. Und ich finde, so warum, dass man sich nicht outen wollen natürlich zuerst gibt es so einen kulturellen Grund und ich finde, man kann das auch ein bisschen mit so Religion vergleichen, zum Beispiel in christlichen Religionen ist auch ein bisschen schwieriger, sich zu outen und in China so... Na, man ist nicht wirklich religiös, aber Konfuzianismus ist auch sozusagen so wie eine Religion. Und äh, äh, in China gibt es so ein Wort, so die Kinder haben äh, gegenüber den Eltern so äh, Gehorsamkeitspflicht. Und äh, es gibt drei Taten, die diese Gehorsamkeit gegensprechen. Und äh, der Schlechteste davon ist, keine Kinder zu haben. Als LGBTQ+ plus ist eher unwahrscheinlicher Kinder zu haben, deshalb so. Das spricht gegen unsere äh, chinesische Philosophie oder Psychologie.
1: Also das heißt, das sind ja jahrhundertelang gewachsene Werte, die eigentlich besagen. Man muss eine Familie gründen, um den, um den Familienstamm oder die Blutlinie weiterzuführen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, und in China gibt es auch eine sehr, sehr verbreitete Philosophie. Vielleicht manche von euch kennen das sogar. Das heißt so, goldene Mitte, also golden mean. Das ist so, man soll nicht anders sein. Und LGBTQ plus ist anders als Mainstream der Gesellschaft. Deshalb soll man das nicht machen.
1: Du hast auch mal gesagt, das liegt vielleicht so ein bisschen daran, das betrifft ja nicht nur die Community, sondern auch alle anderen, man muss so mit dem Strom schwimmen, also man versucht dort in China möglichst gleich zu sein, anders als in Deutschland, wo man ja gerne auch sehr individuell ist.
0: Genau, aber in China sagt man so, wenn, äh, wenn ein Ast vom Baum ausguckt, äh, zerstört die äh, der Wind, deshalb so. Soll man nicht so individuell sein.
1: Ah, okay. Also wenn ein Ast aus dem Baum hervorguckt, dann wird er vom Wind zerstört. Alles klar. Das heißt, man bleibt in der Baumkrone, man bleibt ähnlich und gleich.
0: Genau. Also außerdem gibt es auch so, äh, ich finde, gibt es auch äh, sozialer Druck. Äh, das ist in China zwar nicht äh, verboten oder illegal, aber irgendwie die Medien mh, versucht, die Homosexualität so unter darzustellen. Also Homosexualität oder LGBTQ ist nicht illegal, aber es ist illegal, in den Medien das darzustellen. Es gibt auch tatsächlich Regelungen, die das reguliert und zwar ziemlich neu.
1: Ja, ich habe dazu auch was gefunden. Also diese Regelung, von der du sprichst, dass Homosexualität im Fernsehen nicht dargestellt werden darf, stammt von 2016. Und wir haben eben gehört, seit 20 Jahren ist Homosexualität eigentlich nicht mehr unter Strafe. Und 2016 kam jetzt sowas dazu. Auf der anderen Seite zeigt das auch so ein bisschen die Dynamik, finde ich. Also 2009 war es so, dass ein homosexuelles Paar äh, eine Hochzeit als Symbol dargestellt hat, zwischen, zwischeneinander. Und die China Daily, eine sehr große Zeitung, hat das Foto veröffentlicht. Dann sieben Jahre später, wie wir gerade gehört haben, wurde dann Homosexualität im Fernsehen untersagt. Aber seit 2016 gibt es auch einige Gerichtsurteile, die die ziemlich perverse Konversionstherapie untersagt haben. Das ist noch kein nationales Recht, aber in manchen äh, in manchen Ländern dort oder Teilen von Chinas Konversionstherapie ist, dass man äh, sein Kind oder einen Menschen, äh, das homosexuell ist oder was auch immer, hinschickt und dann durch eine Therapie mit Worten oder auch mit Chemie oder anderen Mitteln dann ...heterosexuell gemacht werden soll. Und es gab auch einen Fall 2018, Wibo, das ist eine große Plattform, ähnlich wie Twitter oder Blogging-Community, ...die hat 2018 untersagt, die Darstellung von Pornografie, Gewalt und Homosexualität auf ihrer Plattform, ...einerseits die drei Sachen schon mal gleichzusetzen... Ist schon mal ziemlich pervers. Und es gab aber Millionen von Nutzerinnen und Nutzer, die dagegen ihren Unmut geteilt haben. Und Weibo nahm dann das wieder zurück, so dass man auch über Homosexualität wieder auf der Plattform schreiben kann.
0: Also das habe ich miterlebt. Das war ziemlich groß. Und äh, ich fand es schon krass, so ein Halbinfluencer bei Weibo, er hatte so ein bisschen das Gefühl, der heißt so... Äh, Bamboo Thimbo und er hat bei Weibo angefangen mit dem Hashtag äh, auf Chinesisch, also IMG, zu posten und so viele Leute haben mitgemacht. Durch Medienberichte und sowas, Weibo hat äh, auf dem also Aktienmarkt 6% verloren und dann mussten sie das äh, zurückziehen. Und ich finde auch so, wie du eben gesagt hast, ist schon so blöd und komisch, dass... Äh, Wehbohr so Homosexualität und Gewalt und sowas zusammengestellt hat. Aber das ist auch leider nicht ein einziger Fall. Also selbst von der Regelung der Regierung, also äh, was du eben auch erwähnt hast im Jahr 2000, 2016, eigentlich Ende 2015, also dass in TV-Serien Homosexualität oder LGBTQ+, nicht dargestellt werden darf. Und äh, im Jahr 2017 kam noch eine neue Regelung, Nämlich so Online-Video- oder Audiosendungen dürfen sowas auch nicht darstellen. Und da steht auch, dass man die unnormale sexuelle Verhältnis nicht darstellen darf. Zum Beispiel Inzest, sexueller Missbrauch und äh, Homosexualität.
1: Du hast gerade gesagt, es fehlt ja die Sichtbarkeit der Community in China. Wie ist denn das in, in Fernsehserien, in Filmen? In Nachrichtensendung wird da überhaupt über schwule Lesben, Transsexuelle
0: berichtet oder werden gibt es Figuren in Serien? Das schon. Also wie ihr vielleicht schon kennt, in China gibt es sehr starke Regulierung der Inhalte bei Medien, also Sendung, TV-Sendung und sowas die dürfen das nicht darstellen, aber die versuchen das irgendwie anzuspielen und äh, es gibt trotzdem viele Serien, viele Schauspieler wären so gerne dabei, weil es gibt sehr große Community, also äh, es gibt tatsächlich eine Subkultur in China, nämlich es gibt viele Leute, die gerne homosexuelle Romane oder TV-Serien gucken und äh, deshalb machen sie das trotzdem, also als Unauffällige Anspielung sozusagen gab es auch richtige, erfolgreiche Serien, wie zum Beispiel äh, gibt es eine Serie, die sehr, sehr populär war, sogar in ganz Asien, in Thailand und so, heißt äh, The Untamed. Worum geht's da in der Serie? Also ehrlich, ich habe das nie geguckt. Das äh, kam von einer sehr, sehr bekannten Roman und äh, sollte so diese Halblieb, Halbfeindlichkeit, Beziehung zwischen einem äh, sehr moraler Typ und ein sehr bösen Typ dargestellt zu haben und das Buch selbst war super, super erfolgreich und das wurde deshalb in einer Serie gemacht, aber als eher so Bruderschaft dargestellt. Aber man konnte schon zwischen den Zeilen lesen und wusste, was gemeint ist, oder? Genau, die Fans waren so verrückt und... Äh, die haben selber so kleine Nachweise äh, gesammelt, dass die zwei Männer nicht nur in der Serie, sondern im Real Life so, sozusagen ein Paar sind.
1: Ich würde auch gerne mal über eine andere Person aus dem, äh, aus dem TV sprechen, was ich nämlich sehr beeindruckend fand, habe ich bei meiner ersten China-Reise gesehen, so beim Durchseppen bin ich bei der Sendung geblieben und das ist Jin Qing, eine Frau, und sie ist eigentlich so die bekannteste transsexuelle Persönlichkeit auch in China, was ich bisher so wahrgenommen habe. Nämlich Jin Qing war früher ein Mann, ein Balletttänzer und war auch einer der ersten Menschen in China, die eine Geschlechtsumwandlung vorgenommen haben und auch in ihrem Pass oder ihrem Ausweis das Geschlecht dann ändern konnten. Und das Spannende ist, äh, Jin Qing ist verheiratet mit einem Deutschen, mit Hans heißt er, heißt ihr Mann. Und beide haben, ich glaube, zwei Kinder adoptiert. Und sie, hast du mir mal gezeigt, Yang, moderiert ja eine Sendung, in der, so eine Art Dating-Sendung, wo die Eltern oder die Mutter und die Tante dann immer potenzielle Frauen für ihre, äh, für die Söhne aussuchen. Und das ist eigentlich ja ein sehr konservatives Show-Format. Aber ich finde, Jin Qing ist halt eine, eine Person, die ja schon für die Community auch steht, aber gar nicht so wahrgenommen wird, oder?
0: Mm, nein, also irgendwie, ich finde, dass es so... Mm es fällt mir schwer, das zu verstehen, weil in China gibt es tatsächlich viel Diskriminierung gegen so LGBTQ plus Community und äh, als Transfrauen oder Transmenschen erlebt man noch mehr Diskriminierung als äh, homosexuelle Menschen. Aber irgendwie wird Jinxin so von dem Publikum als eine pure Frau wahrgenommen, habe ich das Gefühl. Deshalb so... Ich habe das Gefühl, die spricht eher für traditionelle weibliche Gruppe statt für so LGBTQ-Plus-Gruppe. Also das ist mein persönliches Gefühl.
1: Ich finde auch, ich habe mal überlegt, gibt es eigentlich im deutschen Fernsehen eine, äh, einen Transmenschen, der oder die ähm, so eine Symbolfigur haben könnte, aber mir ist jetzt so ke keine Person eingefallen, und ich finde auch, wenn ihr mal nach äh, Xinjiang auch googelt, findet ihr auch ein paar Interviews auch auf Deutsch. Und das ist schon äh, einfach, ähm, zeigt sich an ihrer Person auch so ein bisschen, wie das Thema LGBTQ-Plus-Community in China behandelt wird. Es ist da, aber man redet nicht drüber, es ist nicht richtig verboten und man findet trotzdem Weg, es zu zeigen. Also ähm, erinnert mich so ein bisschen an, ähm, ich wurde ja in der DDR geboren erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte meiner Eltern wie man in dem System immer Wege versucht hat zu finden um seine Meinung zu äußern aber nie ähm, so offen Kritik zu äußern das finde ich merkt man hier auch dass man dass auch die Community einen Weg findet für sich
0: Genau, also äh, ich habe das Gefühl, also in China ist das nicht illegal, nicht verboten, aber wie viele in vielen anderen Länder, diese Gruppe oder diese Community ist eher so vernachlässigt. Na, wir waren eben bei diesem Thema, warum outen sich die Leute nicht, weil es für sie vielleicht ein großer Konsequenz gibt. Also äh, zum Beispiel... Ich kenne dieses Jahr in den Medien, dass ein Junge bei einer Veranstaltung in der Schule sich geoutet hat und dann wurde er von der Schule entlassen und äh, dann hat er noch bei drei anderen Schulen probiert und keine Schule wollte ihn. Äh, ich finde, das ist nicht nur so, dass es eine Konsequenz für dich gibt, wenn du dich outest, sondern wenn die anderen Leute dich diskriminieren oder unmenschlich behandeln. Es fällt dir auch schwer, dich zu schützen, weil es dafür kein Gesetz gibt.
1: Ja, also absolut dramatisch, dass äh, dieser Junge so einen Mut hat, um sich ähm, zu outen. Das ist ja in Deutschland schon schwer, sich auch zu outen in manchen, äh, manchen Regionen, in manchen Konstellationen mit der Familie. Aber äh, er hat da großen Mut bewiesen und wird halt so abgestraft. Das ist ja, ja sehr
0: fatal und sehr, sehr scheußlich. Genau, deshalb, obwohl dieses Ding so groß geworden ist, ich glaube, momentan gibt es noch keine so äh, Maßnahme für diesen Junge. Äh, ich kenne ein positives Beispiel, das war aus dem Jahr 2018, so ein Kindererzieher, äh, der wurde entlassen wegen der Homosexualität und er hat seine Arbeitgeber sozusagen angeklagt, und er hat das gewonnen. Und er hat zwar gewonnen, aber dafür hat er nur sechs Monate Gehälter bekommen. Nicht wegen der Diskriminierung, sondern wegen der Entlassung.
1: So eine Zahl, wir haben vorhin gesagt, 15 Prozent äh, in dieser Studie, die wir äh, vorhin vorgestellt haben von der UN, 15 Prozent der Befragten haben sich vor ihrer Familie geoutet. Aber in dieser Umfrage kam auch raus, dass lediglich fünf Prozent der Befragten sich in der Schule oder auf Arbeit geoutet haben, was eine, eine extrem niedrige Zahl ist. Und so wie du es gerade beschrieben hast mit den Konsequenzen, äh, ist es auch verständlich, warum diese Zahl so niedrig ist.
0: Genau, und ich habe auch nach anderen Studien recherchiert und äh, bei den Studien gab es auch ein interessantes Faktor, nämlich äh, Geschlecht. Also es gibt mehr Männer, die sich nicht outen würden. Als Frauen. Äh, ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, dass als China eine Pflicht ist, die Nachnamen weiterzugeben und äh, das ist eine Verantwortung der Männer sozusagen. Deshalb so äh, ist mehr Stress und mehr Druck für die Männer, wenn sie sich outen, dann die Familie wird vielleicht so so enttäuscht, dass äh, die Nachnamen nicht weit weitergegeben werden und die die schämen sich total dafür.
1: Jan, wie viele deiner Freunde haben sich dann eigentlich geoutet vor ihrer Familie?
0: Meine Freunde, wie ich weiß, hat sich, also niemand hat sich zu der Familie geoutet. Ich verstehe den Stress, dass es umso schwieriger, sich bei der Familie zu outen.
1: Sicherlich auch, was wir bisher gesprochen haben, auch nachvollziehbar, einfach wenn man. Kaum das äh, sozusagen Identifikationsfiguren hat für, wenn man selber beispielsweise homosexuell ist und in den Medien kaum was davon wahrnimmt oder in der Gesellschaft. Ich glaube, in der Schule gibt es ja auch keine Sexualaufklärung in dem Sinne, wo das thematisiert wird.
0: Ach doch, das wird aber eher negativ thematisiert. Also. Äh ich kenne schon ein paar Beispiele so aus den Medien, dass im Text Homosexualität als unmoralisch oder gegen die Naturregelung dargestellt wird. Vielleicht manchmal bei mancher Schule, das wird dann gar nicht thematisiert, bei manchen Schulen eher negativ.
1: Ja, und das ist schon ähm, nachvollziehbar einfach, wenn man kaum eine Sichtbarkeit für das Thema hat. Und wenn ich so an meine äh, Teenagerjahre zurückdränke, äh, da war das ja ähnlich, äh, aber in Deutschland, dass man da kaum eine Orientierung für hat oder äh, Menschen hat im Umfeld, die genauso sind wie man selber. Und wenn man dann daran denkt, ähm, dass jetzt wir von Eltern in China sprechen, da braucht man sich ja nur unsere letzte Folge über das Dating anhören. Und wenn wir jetzt das Thema... Outing reinbringen ähm, und die Eltern ja auch kaum oder gar keine Berührung oder eher negative Berührung mit dem Thema haben, dann wird es ja die Hürde umso größer, sich vor seiner Familie zu outen, einfach weil neben dem gesellschaftlichen Druck einfach auch vielleicht kaum ein Verständnis für das Thema vorhanden ist bei den Eltern.
0: Genau und äh die sozialen Gründe dafür sind zum Beispiel wegen der Regelung dürfen die Medien vielleicht nicht so viel positiv davon berichten und eher nur die ausländischen Medien berichten darüber und die legen Druck auf chinesische Gesellschaft. Aber das führte wieder zu einer Hürde bei dem Kampf, weil so wenn eine ausländische davon berichtet hat, dann äh, gibt es wieder Leute, die sagen, hm, die ausländischen Medien, die sind immer gegen China, die wollen nur die Leute so stimulieren, dass die gegen die Regierung wirken und äh, das ist so irgendwie ein neuer Trend. Also damals, als China noch äh, versucht hat, in die äh, demokratische Welt zu integrieren. Die Gesellschaft hat eher versucht, du, die Sache aus der West so mitzunehmen. Aber heutzutage China wird immer stärker und stärker und manchmal man merkt auch, dass die äh, demokratische Regierung bei manchen Themen nicht so gut äh, funktionieren und dann mh, es gibt jetzt einen größeren Trend, also gegen gegenwesliche Philosophie zu sein, zum Beispiel Demokratie, zum Beispiel Gleichberechtigung.
1: Ich habe nochmal eine Studie gefunden, die wurde zwischen 2006 und 2015 publiziert von der Beijing-Renmin-Universität und ähm, da haben sie äh, erhoben, wie hoch der Anteil innerhalb der Bevölkerung ist, die gleiche Rechte für Homosexuelle fordern. Und das war relativ konstant über diesen Zeitraum von 2006 bis 2015. Das waren immer so 45 Prozent der Befragten. Und ähm, das Interessante ist aber, dass der Anteil der Kritiker einer Gleichstellung von Homosexuellen mit Heterosexuellen von 52 Prozent im, Zweit im Jahr 2006 gesunken ist auf 28 Prozent im Jahr 2015. Das ist noch kein Grund wahrscheinlich für übermäßigen Optimismus, aber man braucht vielleicht auch nicht so pessimistisch sein, denn es passiert anscheinend was in der Gesellschaft, im Bewusstsein, auch wenn die Studie jetzt schon ein bisschen älter ist. Nimmst du das auch so wahr?
0: eher halb und halb. Einerseits bin ich auch der Meinung, dass äh, wenn die Wirtschaft immer besser wird, die Gesellschaft wird auch offener und äh, deshalb äh, also äh, freundlicher für LGBTQ-Plus-Community. An der anderen Seite bin ich eigentlich nicht so ganz optimistisch, weil ähm, LGBTQ-Plus zu sein, das geht auch um ein großes Thema, nämlich äh, Kinder bekommen. Und das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema in China und äh, im letzten Jahr 2020 wurden die wenigsten Kinder der Geschichte geboren und zwar 4,5 Millionen weniger als letztes Jahr und äh, die Arbeitskraft in China wird immer weniger und die Regierung versucht natürlich also bei diesem Thema zu wirken und ich denke, deshalb so wird äh, die LGBTQ-Plus-Gruppe ein bisschen unterdrückt.
1: Wir haben gerade festgestellt, die fehlende Sichtbarkeit für das Thema in der Gesellschaft und in den Medien führt zu einer geringeren Akzeptanz für das Thema. Und das führt auch zu, einem, ja, zu der niedrigen Zahl von Outings. Und ähm, in der Studie der Vereinten Nationen äh, wurde auch nach Diskriminierung gefragt innerhalb der Familie gegenüber Mitgliedern der Community und ähm, da wurden drei, ähm, drei äh, Hauptfaktoren der Diskriminierung genannt oder drei, äh, drei Arten, wie Diskriminierung sich äußert. Der, der auf äh, der ersten Position war, dass die Familie einen daran erinnert, auf das Aussehen zu achten oder die Art und Weise, wie man spricht und handelt. Auf Platz zwei ist, dass ähm, die Befragten gezwungen wurden, ihr Aussehen zu verändern, gezwungen von ihrer Familie oder die Art und Weise, wie sie sprechen und handeln. Und auf Platz drei äh, dieser Diskriminierungsfaktoren, ähm, ähm, das hat mich sehr gewundert, ist, sie werden von ihrer Familie gezwungen, in heterosexuelle Partnerschaften einzutreten. Was bedeutet das denn?
0: Dass die Leute von der Familie gezwungen sind, in eine heterosexuelle Ehe einzutreten. Das ist so, wie ich gesagt habe, das geht um die Kinder. Also, du bekommst ein Kind und du hast deinen Nachnamen weitergegeben und Vielleicht merkst du auch, wie schön es ist, normal zu sein. Also die Eltern haben immer noch diese Hoffnung, dass wenn du, selbst wenn du bezwungen in eine Ehe gegangen zu sein, irgendwann wirst du normal, also Quote. Und du merkst, wie glücklich du bist, dass du eine Familie gegründet hast. Dann wirst du dankbar für die Eltern. Also es gibt eine große Community von Frauen, die homosexuelle Ehemänner haben. Und ich kenne sogar also eher vom Internet, es gibt auch Mütter, die gerne, dass ihre Töchter homosexuelle Männer heiraten, weil die denken, ja, er ist homosexuell, dann hat er schlechtes Gewissen, dann behandelt er dich umso besser. Also das ja, kenne ich ein paar Beispiele aus dem Internet, aber nicht aus meinem persönlichen Leben. Ist ein bisschen absurd.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich dann auch in die Frauen hineinversetzt. Sowas, die Geschichte ähm, der Community in Deutschland zeigt es ja auch, dass es so schein in äh, gab äh, und sich Männer dann äh, ein Parallelleben aufgebaut haben oder dann irgendwann mit 50, 60 gesagt haben, ich mache jetzt hier einen Cut und trenne mich und lebe so, wie ich, wie ich das möchte. Das ist dann ja auch für... Für die Frau oder für die Kinder, die da sind ja äh, auch eine unschöne Situation einfach, äh, weil von vornherein das so von Zwang oder von einem äußeren Druck geprägt wurde. Und da ist es doch umso schöner, wenn jeder so leben und vor allen Dingen so lieben kann, wie er möchte. Aber lass uns mal nochmal auf was Positives kommen. Es gibt ja genug Möglichkeiten für die Community, sich zu daten und sich zu treffen und äh, die Liebe auch öffentlich oder semi-öffentlich zu zeigen. Wie, wie datet man dann eigentlich als schwuler Mann oder lesbische Frau in China? Welche Möglichkeiten gibt es?
0: Also heutzutage äh, natürlich eher Apps und es gibt auch viele Apps in China und äh, ich glaube, die bekannteste App äh, davon ist äh, also Blut, eine homosexuelle also Männer-Dating-App und äh, laut ihrer Uh, Zahl haben die in China ungefähr 25 Millionen äh, Nutzer, also 25 Millionen homosexueller Männer nutzen diese App.
1: Und hier merkt man auch wieder so ein bisschen die Dynamik bei dem Thema. Die App ist ja staatlich zugelassen, also der Staat hat ja gesagt, diese App darf äh, äh, verfügbar sein in China. Positiver Aspekt ist auch, also die Gründungsgeschichte ist auch sehr interessant, wenn ihr euch dazu mal belesen wollt zum CEO, wie der die App gegründet hat. Und der hat auch eine Scheinehe geführt und hat dann gesagt, ich, ich lasse mich scheiden, ich möchte mein Leben so leben, wie ich möchte und hat dann diese App auf den Markt gebracht. Und Blut setzt sich auch ganz stark ein für die HIV-Prävention und Aufklärung in China. Also das ist auch nochmal eine, eine wichtige Rolle, die da die Community auch einfach einnimmt oder eine, eine unternehmende eine Organisation, die eng damit verbunden ist.
0: Also apropos, wenn wir über also Dating-App, homosexuelle Dating-App sprechen, äh, mir ist eingefallen, ganz interessant, also die bekannteste homosexuelle Männer-Dating-App äh, auf der Welt, Granda, ist oder war äh, chinesisch. Also wurde von einem chinesischen Unternehmen gekauft. Ich weiß nicht, ob die immer noch zu diesem chinesischen Unternehmen gehört. Äh, gehört
1: nicht mehr. Ich habe gelesen, äh, die USA hat äh ähm, hat sich dafür in den, im letzten oder vorletzten Jahr dafür eingesetzt, dass es das wieder in äh, amerikanischer Hand kommt und es ist jetzt wieder ein amerikanisches Unternehmen. Und nochmal zu den Orten, wo man daten kann. Es gibt ja genug Clubs, Bars, äh, auch öffentliche Plätze, wo man einfach seine Liebe auch ausleben und zeigen kann als LGBTQ-Mensch, richtig?
0: Mm, ja, das weiß ich nicht ganz. Ich denke eher... Es wird schon viel, viel Möglichkeit geben, wenn du dich in großen Städten wie Peking und Shanghai befindest. Das äh, auf jeden Fall. Aber wenn du zum Beispiel in einer T3-Stadt wohnst, ich bin eher nicht so positiv, dass es für dich auch lokale Möglichkeit gibt. Vielleicht in einem Park, wo die Leute sich treffen. Fragenzeichen, ich weiß nicht ganz.
1: Okay. Sicherlich ähnlich wie ähm, auch in West, äh, Westeuropa. Ähm, einfach je kleiner dann ähm, die Stadt wird oder das Dorf, desto schwieriger wird es auch, Gleichgesinnte zu finden oder Orte zu finden, wo man einfach auch Gleichgesinnte dann trifft.
0: Genau, und äh, ich komme aus einer kleinen Stadt und äh, in meiner Heimat gab es so ein Gerücht, dass äh, die homosexuellen Männer sich auf einem Park treffen und das war ein schöner Park. Ich war sogar ein paar Mal da, so mit äh, Freunden und sowas, ähm, aber ich habe eher nur alte Menschen gesehen, die dort auf dem Platz getanzt haben. Deshalb, äh, weiß nicht.
1: Also, man muss noch mal dazu sagen, Yang sagt, er kommt aus einer kleinen Stadt, äh, shidya hat elf Millionen Einwohner, das ist dann im Verhältnis ist es dann eine kleine Stadt. Also china Klein, nicht äh, <lacht> ja. Ist jetzt übrigens nach einer halben Stunde das erste Mal, dass wir gelacht haben. So eine ernste Sendung hatten wir noch nie. Aber
0: äh, ich find's richtig. Also einerseits, ich finde, das ist ein ernsthaftes Thema. Und an der anderen Seite, na, als unsere Zuhörer weiß man vielleicht, dass äh, wir oder du eher böse Humor hast. Äh, bitte? Wie bitte? Also ja, ja. Äh, ich denke, ich kann für dich sprechen, dass du böser Humor hast. Ich finde, natürlich haben wir auch versucht, so ein bisschen ernst zu sein, also um Respekt zu zeigen.
1: Lass uns doch jetzt mal den Blick etwas schweifen lassen und auf einen Fleck in Ostasien gucken, wo der Regenbogen sehr hell strahlt in Taiwan. Wie, wie schaut es denn da aus um die Community und um die Rechte der Community?
0: Ja, in Taiwan gibt es schon eine große Community und anders als in China, dass die Prominenter sich bei diesem Thema schweigen. In Taiwan gibt es auch viele, viele Prominenten, die sich für dieses Thema bewegen. Also viele Leute haben dazu beigetragen, dass in Taiwan im Jahr 2019 diese Ehe für alle so durchgeführt wurde. Und ich glaube, letztes Jahr 2020, Juni, in Taiwan wurde die einzige physische so Pride-Parade stattgefunden. Genau, deshalb so, äh, in Taiwan ist so viel lockerer als äh, Festland Chinas. Also in Taiwan gibt es auch Prominenten, die sich schon geoutet haben und manche haben auch sehr, sehr großen Einfluss. In Festland China zum Beispiel, es gibt einen Moderator, der heißt so Cai Kang Yong. Der hat sich, ich glaube, vor 15 Jahren ungefähr so sich geoutet. Und er hat eine so Internet-Show in China, die sehr, sehr bekannt ist, so Debate-Show. Die Leute debatten miteinander bei dieser Sendung und vor ein paar Jahren, das war ein Thema, homosexuell zu sein. Und das hat auch äh, schon viel Aufmerksamkeit äh, im Internet bekommen. Deshalb so, man sieht auch, die äh, Offenheit in Taiwan beeinflusst auch äh, das Festland.
1: Da merkt man, da schwappt auch was rüber nach China. Und ähm, die Chinesinnen und Chinesen sehen natürlich auch in ausländischen Medien, dass es, äh, das Thema LGBTQI Plus dort thematisiert wird. In ausländischen Medien und Filmen gibt es Charaktere, die die Community repräsentieren und so ist eine Sichtbarkeit ja auch dann aus, einer anderen, aus einem anderen Aspekt da. Und äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, aber es ist auch traurig, Bohemian Rhapsody lief ja auch im letzten Jahr in China, der Film über Freddie Mercury und Queen. Und äh, in der chinesischen Version wurden dann äh, alle homosexuellen Szenen rausgeschnitten. Und ich stelle mir so vor, einen Film, ich habe den Film ja auch gesehen, aber einen Film über Freddie Mercury, ohne die homosexuellen Szenen irgendwie verliert man da auch viel von seiner Biografie. Aber ich glaube auch hier, die Leute sind ja nicht doof, sondern wissen ja,
0: was dahinter steckt, einfach für eine Biografie auch. Genau, also die Filmfans oder die Musikfans von Queen, die wurde ziemlich äh, geärgert. Ja, aber wenn wir über so äh, Zensur bei Filmen oder Serien sprechen, äh, das ist auch ein sehr, sehr großes Thema.
1: Und das haben wir auch schon mal ähm, erklärt in unserer Filmfolge.
0: Genau, ja, dann äh, möchte ich jetzt spontan darauf hinweisen, dass <lacht> ihr das mal so äh, reinhört, wenn ihr das noch nicht äh, gehört habt.
1: Ich würde gerne noch mal einen Aspekt reinbringen, äh, weil ich glaube, der wird in den nächsten Jahren an Bedeutung hinzugewinnen. T Mall ist ja ein großer Online-Anbieter auch von Alibaba, hat zum Neujahrsfest, ich meine 2020, den Werbespot äh, online gestellt, wo ein homosexuelles Paar zu den Eltern nach Hause kommt, zum Neujahrsfest und mit der Familie zusammen feiert. Und ähm, das ist ja eher sehr selten, dass äh, Homosexualität in Werbespots dargestellt wird. Und hier merkt man aber... Die Community hat ja auch eine sehr große Kaufkraft in China, also wir reden von 40 bis 70 Millionen Menschen und natürlich ist das für die großen Firmen äh, in China interessant, diese, äh, diese Gruppe an Menschen auch zu erreichen, weil sie eine enorme Kaufkraft haben und ich glaube, das wird ein weiterer Hebel sein, wodurch die Sichtbarkeit ähm, der Community gestärkt ist, einfach weil man Interesse hat, dass die, diese Gruppe auch Produkte kauft.
0: Genau, also ich habe das eher als eine kommerzielle äh, Kampagne wahrgenommen, dass die eine Werbung an homosexuelle Community so gerichtet haben. Aber trotzdem, also äh, jede Bewegung zählt. Ja.
1: Das war's auch schon mit äh, der heutigen Folge. Ihr habt gemerkt, die waren ein bisschen ernster. Es liegt aber daran, dass das Thema uns sehr wichtig ist. Und ähm, ich persönlich habe auch wieder in Vorbereitung dieser Folge mitgekriegt, was für ein Privileg ich habe, in einem Land wie Deutschland äh, zu leben und speziell, wir sind ja jetzt auch in Köln, ähm, das ist wirklich ein großes Glück, äh, weil man hier so leben und lieben kann und so sein kann, wie man möchte und man merkt, dass das an vielen Stellen der Welt, und damit meine ich gar nicht so sehr China, äh, sondern viele andere Länder, dass das an vielen Stellen der Welt gar nicht so möglich
0: ist. Wie du gesagt hast, man hat schon Glück, so in Deutschland zu sein, aber es gibt genug Leute, die nicht so viel Glück haben. Deshalb so, als ein Teil von der Menschheit können wir natürlich unseren Anteil beitragen, um Gleichberechtigung für mehr Leute zu schaffen.
1: Also lasst uns niemanden ausgrenzen, sondern die Vielfalt genießen, denn je vielfältiger die Welt ist, umso schöner ist sie. Mit diesen Worten entlassen wir euch. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
0: Ich bin Yang und sage Zaijian.